0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты ларсон Жена-подвижница, жена-исповедница, жена-мученица. После революции 1917 года гонимые новой властью священнослужители могли убедиться, какое сокровище их жены. Они совершали настоящий подвиг, не отрекались от мужей, следовали за ними в ссылке, сидели в тюрьмах. В семье протоиерея Федора Андреева и Натальи Фроловской было именно так. Супруга разделила судьбу мужа. Они были счастливы вместе и вместе принимали страдания. Наталья родилась в известной петербургской семье. Ее отец был воспитателем великого князя Михаила Александровича, а прадед – знаменитый архитектор Тон строил храм Христа Спасителя в Москве. Наташа окончила гимназию с дипломом учительницы. Уже после революции стала посещать Богословский институт. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, Федором Андреевым. Он тоже был петербуржцем, вырос в купеческой среде, готовился стать инженером, но круто изменил свои планы, поступив в Московскую духовную семинарию, а потом в Академию. После революции вернулся в Петроград, стал преподавать в Богословском институте, где и встретил Наташу Фроловскую. Летом 1922 года преподаватели-студентка обвенчались. Решив целиком посвятить себя церкви, Федор Константинович еще до свадьбы предупредил невесту о том, что намерен стать священником. Глубоко верующая Наташа только обрадовалась этому. Вскоре после свадьбы Федор Андреев принял сан и начал служить в Казанском соборе. Счастливая семейная жизнь продолжалась недолго. Через год отца Федора уволили из собора. У Андреевых к этому времени уже родились дочери-близнецы. Для семьи настало время испытаний. Федор Константинович сидел дома и нянчил дочек. Наталья Николаевна работала реставратором в Русском музее. Мучаясь вынужденным ничего не деланием, отец Федор писал другу «Провожу дни в томительном безделии, заполненном лишь заботами о дочках и самообразованием». Трудно сладить с тоской по настоящей церковной работе. В жене, по милости Божией, нашел совершенного друга. Много я с ней видел радости и утешения. И благодарю Бога за чудесный его выбор. Наконец, отцу Федору удалось устроиться в Сергиевский собор. На проповеди священника стекалась вся интеллигенция города. Андреев записывал. Никогда не ощущал так близко Бога, как в эти скорбные времена. Жить становилось все труднее. Но супруги поддерживали друг друга и создавали в своей квартире пространство, в котором еще можно было свободно дышать. Их дом на несколько лет стал одним из духовных центров Ленинграда. У Андреевых часто кто-то гостил, кто-то скрывался от властей. Собирались друзья, известные артисты, священнослужители, философы. Неудивительно, что власти взяли квартиру отца Федора на особый контроль. А узнав, что он проводит дома занятия по изучению Библии, тут же его арестовали. В первый раз это случилось на 10-м году революции. Спустя год за Андреевым пришли во второй раз. В тюрьме священник тяжело заболел. Врач поставил диагноз – туберкулез. И заявил, что больному осталось жить месяц. Умирать отца Федора отпустили домой. Его лечили известные врачи. Жена просиживала у постели супруга дни и ночи. И он прожил еще 6 месяцев. Умер отец Федор в мае 1929 года. Наталья Николаевна... Трудом пережила уход мужа и о своей с ним жизни вспоминала, как о самом счастливом времени. Через год арестовали и матушку Наталью. Ей повезло. Первоначальный приговор, пять лет концлагеря, заменили на три года ссылки в алма Так Наталья Андреева вместе с маленькими дочерями вступила на дорогу с Китани. В родной город Наталья Николаевна смогла вернуться только в 1955 году. Она красиво и спокойно прожила свою жизнь, никого и ничего не предав. А отец Феодор канонизирован Русской зарубежной православной церковью как святой праведный Феодор Петроградский. Семейные истории.